0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. A origem da palavra loja Ao realizar uma revisão histórica, verifica-se que o termo loja maçônica tem origem comum com o termo loja comercial. Para Castellani, entre muitos maçons influenciados por obras não confiáveis, a palavra loja para designar uma corporação maçônica vem da palavra sânscrita louca. Mas a palavra louca significa espaço, lugar, tempo, como o latim locus, seu significado portanto não corresponde exatamente ao do termo loja maçônica. A origem correta da palavra loja é encontrada em guildas medievais. Entre as guildas de artesãos medievais, hoje denominadas maçonaria operativa, destacam-se as guildas, características da germânica e anglo-saxônica e que começaram a prosperar no século XII. Antes desta data, eram apenas entidades religiosas e não constituíam entidades profissionais. Havia dois tipos de guildas, guildas mercantis e guildas artesanais. As corporações mercantis adotaram a palavra loja para designar seus locais de depósito ou venda, ou seja, onde os produtos manufaturados eram armazenados e trocados. Deram origem, portanto, a casas comerciais de venda de produtos, que hoje correspondem a lojas comerciais. As guildas de artesãos, ou seja, as oficinas de mestres artesãos, eram chamadas de lojas e estas deram origem ao termo loja maçônica, que designa as corporações maçônicas, que atuam em templos maçônicos. O primeiro documento maçônico, da maçonaria artesanal, em que aparece a palavra loja, data de 1292 e veio de uma guilda. O templo Quanto à origem dos templos, percebe-se que, no início na era da maçonaria operativa, junto aos grandes edifícios foi erguido um alpendre para diversos fins. Durante o inverno, os pedreiros, antigos maçons, realizavam ali atividades de preparação de materiais destinados à construção, quando os trabalhos foram retomados na primavera. Os companheiros transitórios também permaneceram nesses locais, deslocando-se entre as cidades para aperfeiçoar seu ofício, aprendendo novos métodos e novas invenções. Nestes ambientes também foram expostas plantas, discutidos detalhes construtivos, distribuídas tarefas, tornando-se assim um local sagrado, assim como a própria arte de construir é, desde tempos imemoriais, considerada uma arte sagrada. Gárcia Para Varoli Filho, o templo maçônico material, como os de hoje, com diferenças em cada rito, foi uma criação tardia da maçonaria especulativa. Começou a ser imaginado nas últimas décadas do século XIII e foi parcialmente realizado no compartimento destinado às reuniões da loja, o Freemasons Hall, inaugurado em Londres em maio de 1776. Em 1778, o Grande Oriente da França começou a proibir o funcionamento de lojas fora dos edifícios ou templos maçônicos. Até então, as lojas funcionavam em espaços adequados bastando apenas uma tela símbolo colocada no chão ou em qualquer mesa retangular. Ainda havia quem desenhasse os símbolos no chão, com giz, carvão ou numa tábua retangular de areia seca, prática herdada dos maçons ingleses. Os desenhos foram destruídos quando a loja fechou. Dos retângulos simbólicos surgem os painéis de cada grau, bem como o percurso de enquadramento da loja, dos ritos que ainda a preservam. Inicialmente, a entrada nos templos maçônicos era pelo oriente, como nos templos do antigo Egito e no próprio templo de Salomão, evoluiu para uma entrada pelo ocidente, como nas igrejas cristãs. Reunir-se num local escondido sempre foi uma tradição, mesmo em pousadas que se reuniam no topo de colinas, no fundo de vales ou em campos abertos, country lodges. Os maçons de Aberdeen, na Escócia, autorizados pela loja principal, praticavam iniciações numa tenda erguida no cume da colina Cunigar, com vista para a Baía de Nig. Mas, em 1670, a loja-mãe ou principal de Aberdeen proibiu, pelo seu estatuto, as reuniões como elas aconteciam e, em caso de mau som, permitia que as sessões fossem realizadas em prédios onde ninguém pudesse ver ou ouvir, Varoli Filho. O templo maçônico representa o mundo e a loja maçônica representa a humanidade. A loja é formada quando seus membros se reúnem em um templo e, ao final de cada sessão, a loja é considerada fechada, mas o templo permanece aberto, inclusive para funcionamento de outras lojas maçônicas. A loja e o templo Templo e loja são expressões que se fundem em diversos ritos, cujas constituições virtuais não falam de templo e apenas mencionam loja, reunião regular de maçons em lugares escondidos. Bolia Pudaslan Diz que a palavra loja tem origem no antigo alemão lobge, que significa cabana feita de folhas. No entanto, os ingleses derivam-no da palavra anglo-normanda lodge, que tem o significado de habitação ou alojamento. As duas origens etimológicas se complementam e se tornam a palavra inglesa lodge com o significado de reunião maçônica que hoje lidamos. Varoli Filho especifica que as lojas, ao longo de sua evolução, funcionaram em templos temporários, evoluindo para templos com suas características atuais, que são parlamentos onde funcionam as lojas. Para Aslan, loja é uma assembleia ou sociedade de maçons, devidamente organizada e cada irmão que dela fizer parte estará sujeito aos seus estatutos e regulamentos. Bolxera Pudaslan, especifica que as reuniões de maçons dos diferentes graus são chamadas de lojas ou oficinas e que este sobrenome é dado em memória das primeiras reuniões de maçons operacionais. Para Garcia, a loja maçônica é a base de todas as organizações maçônicas e é simbolicamente uma redução da humanidade e funciona em um templo que representa uma redução do universo, criado pelo grande arquiteto do universo. Nas dimensões dos princípios universais sobre os quais o homem se estabelece para dominar e ampliar seu conhecimento, associando cada utensílio utilizado, aqui onde se qualifica na razão e na moral que deve ser absorvida pelo homem em si mesmo, só assim ele poderá compreender e libertar-se das coisas que o rebaixam. Conclusões Ao longo deste documento existem discrepâncias quanto à origem da palavra loja e também confusão entre loja e templo. A loja maçônica, cujo significado da palavra tem a mesma origem da palavra loja para designar estabelecimentos comerciais, quando utilizada para designar uma instituição maçônica, refere-se à instituição como sua razão social, composta por membros, homens livres de bons costumes. E este necessita de um espaço físico para funcionar, que são os templos. A loja só se materializa quando seus membros se reúnem em sessão, ao final da assembleia, a loja é desmontada e só será reconstituída na reunião seguinte, adaptado de um autor desconhecido. Observação: O sânscrito foi a língua falada pelos invasores indo-europeus do Punjab por volta do século 14 a.C., tendo afinidades com o antigo persa, grego e latim, nunca foi uma língua popular, sendo reservada a padres estudiosos. A primeira literatura indiana de inspiração filosófica e religiosa, foi escrita nesta língua, constituindo os Vedas, uma coleção de hinos sagrados.